0: Ale ty masz marzena ładną kamerę, zaraz jest. Tak?
1: To znowu my. Ta, co się czepia, ta, co głośno mówi, i ta, co analizuje, czyli Aśka Waniliowo, Marzena, Desta, psia ekipa, i Agata z my psy. O głaskaniu. Tak. Czy uczyć co? dzieci głaskania psów? No właśnie, czy uczyć dzieci głaskania psów. Co myślicie na ten temat? Mi teraz
0: tak przyszło, że może to też dobrze jest odróżnić naukę głaskania od nauki kontaktu z obcymi psami nieznajomymi. No bo uczyć głaskania, no to też warto dzieci swojego własnego, prywatnego psa. No bo jednak wiemy, że jednak tych takich dużo niefajnych rzeczy... I dramatów często rozgrywa się w czterech ścianach i z psami domowymi. I nie zawsze jak dziecko ma psa, to kontakt z tym jego własnym psem też jest tym odpowiednim. To głaskanie wygląda tak, jak powinno być. Ten ten bezpośredni kontakt. Więc może ta nauka głaskania, żeby też nie była rozumiana, że to jest zawsze kontakt tylko z obcym psem. Tylko nauka głaskania, a, a, a nawiązywanie kontaktu z nieznajomymi psami Dwie różne rzeczy. Może, czy uczyć dzieci głaskania obcych psów, podchodzenia do obcych psów.
1: No w sumie, Tak, to teraz to przyszło. Ja też widzę takie, można, że tak powiem, właśnie rozróżnienie, że jedno to kwestia jest uczenia, jak technicznie głaskać psa, tak, w sensie jak to zrobić, żeby dla psa to było przyjemne i w związku z tym dla dziecka niezagrażające i to jest jedna sprawa. A druga, czy uczyć w ogóle tego, że można podchodzić i głaskać obce psy. Czy jakieś tam psy po prostu, nie, no, ale, bo dlatego, że się chce.
0: Może to jest po prostu takie dwuetapowe. Pierwsze, pierwsze pytanie jest takie, czy w ogóle mam, mogę, powinienem mieć intencję pogłaskać tego konkretnego psa, którego widzę? A jeżeli tak, Czyli nie jest to pies obcy, tylko to jest na przykład mój pies, albo jest to pies, którego już znam, jestem z nim w jakiejś i z właścicielem no po prostu znajomości. Jeżeli tak, no to w jaki sposób to zrobić? Żeby no, tak było rozgraniczone, kiedy, które w ogóle psy należy, znaczy należy, których można, to, można, można i będzie to dla nich w komforcie.
2: Ale czy to nie jest tak, że wtedy się nakłada na te dzieci, które jednak są dziećmi, za dużą odpowiedzialność w decydowaniu o tym, który pies jest już jakby mu znajomy, tak, a który nie, bo nawet ten znajomy, którego widzi codziennie jakby na spacerze z sąsiadem, może być psem, który nie lubi dzieci przecież, a wtedy jakby... Mówiąc, że to już jest znane, to tego możesz, a wcale by tak nie było. Mam takie wrażenie, że to jest za duża odpowiedzialność by uczenia dzieci, że to on ma rozróżnić, do jakiego psa by mógł, mógł podejść, do jakiego nie. Jednak o tym powinien decydować głównie jakby dorosły. Chyba, że mówimy o dzieciach już rzeczywiście stoletni, które wychodzą na dwór,
1: na spacer same, tak? To Ja te, tu też bym rozróżniła kwestię taką, że jakiejś nauki, oceny, rozpoznawania, a nakładanie odpowiedzialności, że decydują. Też bym to rozróżniła, że to, że na przykład pies, którego znasz jest lepszym psem do tego, żeby do jakiegoś kontaktu, to nie oznacza od razu, że to dziecko ma podejmować tą decyzję. Żebyśmy nie poszły w tą stronę, że jak czegoś uczymy, to od razu dzieciak musi podejmować decyzję. No.
0: Tylko czy finalnie, wiecie, nam się to jednak nie yy, złoży na to, że w takim razie, no bo wiecie, życie się dzieje tu i teraz. Yy, nie wszystkie dzieci chodzą na zajęcia dogoterapii i mają edukację jakąkolwiek kynologiczną. Wiemy, że to bardzo kuleje i wiemy też, że świadomość opiekunów psów bardzo kuleje i jednokrotnie może być taka sytuacja, że my będąc rodzicem, widzimy psa na spacerze i widzimy, że dzieje się coś, I i na przykład w jakiś sposób opisujemy dziecku tą sytuację tego psa, że być może potrzebuje więcej dystansu, że choć przejdziemy dalej, a na przykład właściciel ma niższą świadomość na ten temat i ciągnie tego psa i mówi niespokojnie, on kocha dzieci. I na przykład ten właściciel z powodu po prostu mniejszej swojej wiedzy sprowadza straszną dezorganizację, bo my mówimy jedno, właściciel mówi drugie, a pomiędzy tym wszystkim jest dziecko. I pytanie, czy finalnie nam się to nie sprowadzi do dla bezpieczeństwa zarówno dzieci, jak i psów, no bo jednak to są istoty od nas zależne, że jednak po prostu do obcych psów nie podchodźmy, koniec i kropka. Bo nie ma miejsca i czasu na tu i teraz y- na, wiecie, omówienie całej tej sytuacji, zinterpretowanie i mało tego, my często możemy nie mieć po prostu wystarczającej wiedzy czy informacji, żeby tą sytuację adekwatnie ocenić, więc być może rzeczywiście krótkie, to jest obcy pies, możesz zrobić milion rzeczy widząc go, nawet jeżeli ci się bardzo podoba, pogadać o tym, jakiego jest koloru, pogadać o tym, nie wiem, interpretując to, co się widzi, na przykład, co może lubić robić, co robi w tym momencie, nie wiem, w którą stronę idą, jak ty byś go nazwał, wiecie, milion rzeczy, ale nie skupiać się na tym, żeby podejść i dotknąć. że Może jednak to zrezygnowanie z nawiązywania bezpośredniego kontaktu z psami, których nie znamy, tak jakby, wiecie, finalnie i tak do tego dojdziemy. Bo się okaże, że y, tu jest za dużo rzeczy, które, czynników y, y, zmiennych i o których możemy nie mieć pojęcia, że ciężko będzie zaproponować taką, wiecie, bezpieczną, pewną zawsze strategię w danej chwili. Dzieci nie lubią
2: też próżni i w sensie takim, czy to też nie pójdzie w drugą stronę, że skoro jakby nie podchodzić do tych psów, w ogóle je omijać i tak dalej, to jak to dziecko ma w efekcie końcowym, nie wiem, kiedyś gdziekolwiek poznać jakby to, to zwierzę? W sensie takim, czy to nie będzie bardziej szło w stronę, że no dobra, no to psy są jakby B, tak? Trzeba się zawsze dystansować do nich, trzeba patrzeć na nie z daleka, nie podchodzić i tak dalej. Że y, Ja bym się tak jakby trochę obawiała, to, że to, albo że właśnie przeważnie jest tak, że jak coś jest zakazane, to jest jeszcze bardziej ciekawe i jeszcze bardziej dzieci będą chciały i będą robiły to, y, co im przyjdzie do głowy. Czyli na przykład, no niby pani mówiła, ale ja bym bardzo chciała, więc podbiegnę i się zapytam. Podbiegnę, szybko spojrzę i ucieknę. No nie? Dzieci mają różne jakby pomysły. No i przeważnie jest tak właśnie, że jak coś jest często zakazywane, to jeszcze bardziej kusi. I ja jakby rozumiem to jak najbardziej, że podchodzenie do obcych psów nie jest do końca dobre, tym bardziej, że jak mamy różne jakby te poziomy wiedzy tych właścicieli, tych psów. No Ale z drugiej strony, no skoro dorosły człowiek nie ma tej wiedzy i tej świadomości, a chcemy jakby
1: oczekiwać od dziecka tego? Nie, dlaczego chcemy? Ja właśnie tego nie rozumiem, dlaczego od dziecka chcemy tego oczekiwać chyba. Może no, ono będzie na
2: tyle świadome i na tyle, że do obcych piesków się nie podchodzi. Ono ma być tego świadome.
1: Ja przyznam, że mam wrażenie, jakby to jest może z mojego punktu widzenia i dlatego, że ja sobie tą sprawę jakby kiedyś przemyślałam, że trochę jakby komplikujemy. Znaczy, ja mogę powiedzieć, jaki. Bo znaczy, jakby zgadzam się, że są różne takie różne zagrożenia i różne interpretacje, i jakby nie jesteśmy w stanie przygotować i wymyślić e, wszystkiego, jakby zabezpieczyć się na wszelkie możliwe e, scenariusze. Tylko z drugiej strony ja też, no bo rozmawiamy o jakby udziale w tym dogoterapeutów i osób, które prowadzą zajęcia. Ja bym też na nas, jako właśnie takie osoby, nie nakładała odpowiedzialności za wszystkie kontakty dziecka z psem e, przez całe życie, nie? bo to jakby my na to nie, nie mamy za bardzo wpływu. Więc na przykład ja doszłam do takiego wniosku, że jeżeli ja, jako edukator o psach, mam dzieciaki uczyć bezpiecznego jakiegoś obcowania z psami, to dla mnie osobiście, ja sobie to wybrałam, nie? Jakby pewien schemat, którego mogę dzieciom zaproponować nauczyć i on właśnie sprowadza się do tego, że w opozycji do tego, co co wiele osób uczy, żeby podchodzić i pytać, czy można psa pogłaskać, że mówię, że w ogóle nie głaszczemy o psy, psów na, nie podchodzimy, nie pytamy, nie zaczepiamy psów na ulicach. Jakby jako taką wersję, że nawet nie to, że ja się zastanawiam, czy ja chcę, czy nie chcę. Bo jak dziecko ma, tak jak Marzena powiedziała, faktycznie jeżeli dajemy wybór, to ono jakby w tej sytuacji, no to chcesz, nie chcesz, to jak dziecko, nawet jak nie dziecko, to na przykład rodzic zapyta albo, bo to składamy, że zapyta, tak? No to dziecko musi faktycznie jakby wtedy podejmować tę decyzję. To żeby nie musiało podejmować tej decyzji, no to lepiej ustalić dla mnie coś takiego, że nie zaczepia się psów na ulicy z jednej strony, ale z drugiej strony też y, mam w programie zajęć y, coś takiego, że jeżeli mają jakiegoś psa, które, y, którego znają i y, który pies ich zna, to uczę ich, gdzie y, można psa głaskać i dotykać, żeby to dla psa było przyjemne. żeby w razie jak już będzie ta sytuacja, to żeby wiedzieli, jak ten kontakt powinien przebiegać. Plus do tego wszystkiego, ja uczę tego, żeby nie dzieci odchodziły do psa, tylko wołały psa do siebie. Jak chce podejść, no to może chcieć kontaktu, a jak nie podchodzi, to go jakby nie zaczepiamy. I to właściwie ja sobie tak na swoje własne takie ustaliłam jako coś, co stwierdziłam, że jakby z jednej strony Daje jakieś podstawy do tego, jeżeli dzieci będą miały kontakt, to żeby to w jakiś sposób, taki sam ten dotyk, tak, co mogą spróbować wiedzieć gdzie, jak, żeby po tej głowie nie dotykać, żeby to wiedziały, żebym to powiedziała z jednej strony, a z drugiej strony, że no nie zaczepiamy psów na ulicach, żeby właśnie zmniejszyć takie prawdopodobieństwo, że. Jakby zaproponuje coś, co w efekcie doprowadzi do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji. Przy czym ja mam też w głowie to, że ja nie jestem jedyną osobą, która modeluje kontakty tego dziecka z psem. Więc jakby nie biorę na siebie całej reszty odpowiedzialności.
2: Nie, myślę, że jakby... Na pewno bardzo mi się to spodobało, bo jakby w swoim, na swoich zajęciach o tym może mało dzieciom wspominałam, że rzeczywiście, że jak chcą mieć jakiś kontakt z psem, to żeby to one go zawołały. Jeżeli nie podchodzi, to oznacza, że on tego nie chce. W sensie u mnie się to dzieje na zajęciach, że jakby skoro pies nie podchodzi jakby na żywo, ale jakby nie mówię, być może nie, nie zwracam na to uwagi w kontaktach z, jakby z innymi jakby psami, że podkreślając to, że jakby tak po prostu psy mają. Więc rzeczywiście to, to, jest, to, to jest fajne. Natomiast ja na przykład, może też z racji tego, że mam dwójkę swoich dzieci. i i widzę nieraz, jak, jak one reagują na jakieś inne psy, najbardziej je ciekawią psy, które wyglądają jakoś inaczej. I ja na przykład wiem, no dobra, ja jestem świadomą mamą i ja wiem, co ja mogę im powiedzieć, tak? No ale wyobrażam sobie, że to jest pani X, która nie chodzi na zajęcia dogoterapii ze swoimi dziećmi, i nie wie. I pierwsze oczywiście, co jej przychodzi do głowy, to mówi, zapytaj. To chodźmy pogłaskać go nawet. O, zapytaj, to już będzie super, nie? Nawet dobra. I teraz ja sobie myślę, czy dziecko będzie miało tyle w sobie, jakby wiecie, tego tej pewności, że powiedzieć, ale pani na zajęciach mówiła, żeby nie. Wtedy jakby dla mnie większy ten ciężar jednak leży na tych dorosłych, że na przykład podchodzi, i on z zajęć wie, że są takie sytuacje, że dobra, podchodzi się, pyta się, ale mogą się zdarzyć przeróżne sytuacje. Że to nie jest tak, że ja podchodzę i właściciel może się zgodzić, że ja podchodzę i pies będzie chciał kontaktu ze mną. Że, nie wiem, ja podchodzę, a nagle pies w ogóle sobie odchodzi, tak? Że, no nie wiem, ja bazuję też na tym, jakby, że przedstawieniu dziecku, że to, że ono się decyduje, żeby podejść do psa, nawet z tym rodzicem i zapytania, to nie znaczy, że ono będzie go głaskać i ono będzie miało z nim kontakt. Że jest tak wiele jakby czynników, które na to wpływają, na to, jaki jest właściciel, jaki jest pies, jaka jest sytuacja, co jest jakby do, do zobaczenia, że rzadko, i ja im mówię, że rzadko kiedyś tak naprawdę zdarza, żeby do
0: tego kontaktu doszło i żeby z tego kontaktu pies był zadowolony. No Dlatego ja właśnie się nad tym zastanawiam. Czy w takim razie dzieci, no bo jednak mówimy tu o dzieciach no mniejszych, tak, które raczej są pod opieką jeszcze rodziców, nie nastolatkach samodzielnych, które już mają większą, e, większą samodzielność. E, czy dziecko w wieku do 6, 8, 10 lat jest w stanie... W ogóle, wiecie, zrozumieć ten kontekst, bo tak jak mówisz Marzena, mało jest psów, które będą czerpały z tego korzyść, że korzyść, będą czerpały z tego jakąś przyjemność. I czy w takim razie nie uczyć tego, żeby po prostu nie podchodzić do obcego psa, nie, żeby dziecko nie stawało w y, sytuacji, który musi się zmierzyć z tym, co go za chwilę spotka, bo jest milion sytuacji, ludzie się na spacerach spieszą, mało jest psów, które lubią kontakt z obcymi osobami, idą do różnych miejsc, z różnych miejsc. Więc mm, czy, czy powinniśmy, wiecie, ucząc tego, że zawsze jak widzisz psa i chcesz go pogłaskać, zawsze powinieneś podejść do właściciela i się zapytać, to zawsze stawiamy dziecko w tej sytuacji. nie, Że ono się będzie musiało skonfrontować z tym, co, co go spotka po zadaniu tego pytania. Więc może właśnie uczyć, że nie pytaj. Znaczy nie, po, nie podchuć, nie mi... ale wiecie, to, to co chciałam wcześniej powiedzieć, że to jest problem naszego ogólnie społeczeństwa, nie tylko dzieci, no bo to jest, wiecie, no dorośli o tym nie wiedzą i dorośli mają takie odruchy, tak jak na którymś spotkaniu Monika Suchowiak opowiada, że w Anglii na przykład w ogóle nie ma czegoś takiego, że psiarze są zaczepiani, że tam jest taka różnica w, w myśleniu o zwierzętach, że tam nie ma czegoś takiego, że, że psy na spacerze nie nasze i my w ogóle mamy pomysł, intencję, żeby nawiązać z nimi kontakt, że w Polsce jest to troszkę troszeczkę inaczej, więc no tutaj my się skupiamy na dzieciach ze względu na, na naszą pracę, ale to dotyczy raczej całego społeczeństwa i właśnie, no będziemy uczyć dzieci, że nie podchodź, a on od rodzica usłyszy, ale powinieneś zapytać, no i czy dziecko będzie miało siłę, żeby powiedzieć, ale nie, bo się do tych psów nie podchodzi i kurczę, to jest tak skomplikowany i złożony temat, że ciężko jest znaleźć strategię stuprocentową tylko dla tego dziecka. Bo to dziecko nigdy nie będzie samo, nie wiemy jakiego ma rodzica, nie wiemy jakiego psiego opiekuna spotka i chyba dlatego tak bardzo trudno jest znaleźć jakąś jedną receptę, bo nawet jeżeli, bo ja też uczę, że do obcych psów się nie podchodzi i i, i też mam do tego tak jakby przekonanie, w którymś momencie po prostu tak zdecydowałam, że że, że po prostu do obcych psów się nie podchodzi i nie uczę tego, to może to usłyszeć od swojego rodzica. Może to usłyszeć od Pani w przedszkolu, bo mamy to jednak bardzo silnie już, już gdzieś zakorzenione. X lat temu było tak, że, że tego nie uczyliśmy. Teraz być może ze względu na różne sytuacje wypadkowe gdzieś został położony na to, nacisk, że to się bardzo no, zakorzeniło. Tak tak troszkę mam wrażenie też bezrefleksyjnie się zakorzeniło, bo no właśnie ta odpowiedzialność powinna być na dorosłym, bo Nieraz mam takie sytuacje na spacerach, że nie wiem, widzę y, y, rodzinę z dziećmi, celowo przychodzę na drugą stronę ulicy, bo mi jest tak łatwiej, będą z dwoma psami, dla mnie spacer jest dla dwójki psów i ja słyszę, że ten rodzic z tym dzieciom mówi, a to pobiegnij do pani i zapytaj, czy możesz. Gdzie ci rodzice widzieli, że ja ich świadomie omijam i zwiększam dystans. Więc dlaczego w tym momencie tym dzieciom dalej rzucili to hasło, gdzie oni jako dorosłe osoby no powinni wyłapać to, że ja nie chcę wchodzić w bliski kontakt. A nadal to hasło pada. nie? I znowu ta odpowiedzialność i zmierzenie się z trudem całej tej sytuacji i ewentualną odmową jest rzucone na dziecko przez rodzica. nie? Więc tak jakby to jest problem bardzo złożony, bo nie chcę też tutaj demonizować rodziców, tylko chodzi mi o to, że gdzieś to pytanie właściciela o zgodę zostało tak zakorzenione bez totalnej refleksji i obserwacji tego, co się dzieje. Mi się wydaje, że po prostu kiedyś jakby,
2: jak było bardzo mało zajęć z udziałem psa w tych wszystkich różnych pracówkach dla dzieci, to wtedy jakby albo człowiek nie, w ogóle nie podchodził, jakby dzieci nie podchodził tego psa, albo nagle podbiegały i różne tam rzeczy się pytały i się działo. Jakby bardzo mało kto zwracał na to uwagę. I rzeczywiście raczej było takie podejście, że jak ciep- na ciebie pies naszczekał, czy cię pies ugryzł to coś ty mu zrobił, <gryzł> a nie że odwrotnie zły pies. A w momencie kiedy zaczęła się ja mam takie wrażenie, kiedy zaczęła się jednak ta edukacja, to, że właśnie chcieli wprowadzić taką kulturę, że, tak, że trzeba się zawsze zapytać, że może ten pies nie ma ochoty, może to, ale że może rzeczywiście poszło to jakby w złą stronę, bo, za, bo przywiązali bardzo dużą uwagę na to, żeby pytać, ale już jakby ta druga strona nie została, że jakby to, że zapytam nie znaczy, że będę głaskał, to, że zapytam to jakby to nie znaczy, że coś tam się zadzieje, że nawet ktoś mi odpowie, bo ktoś może po prostu odwrócić się i sobie pójść dalej. A jakby to zostało takie klepnięte chyba w tych dzieciach, że jak zapytam, no to znaczy, że pogłaszczę, że to znaczy, że ja już mogę. Wystarczy, że zapytam i ja już będę mogła, czy tam będę mógł. I ja na przykład na swoich zajęciach bardzo dużo się z dziećmi na ten temat rozmawiam i one na przykład są bardzo jakby zdziwione i zszokowane, że no ale zapytałem, no to, że dlaczego ktoś może mi powiedzieć, że nie? I że mają bardzo duży jakby z tym problem. Natomiast tak końcem końców, jak zaczynamy się zastanawiać, czy to pogłaskanie jest takie ważne, to się tak naprawdę okazuje, że nie. Że czasem wystarczyłoby się podejść i zapytać, że dzień dobry, bardzo spodoba mi się piesek, jakiej on jest rasy, nie wiem, bo ja lubię psy. Nawet na tej zasadzie. I w wycie końcowym powiedzmy z grupy dzieci okazuje się, że tak naprawdę tylko jedno żeby chciało pogłaskać. Natomiast bardzo często są to też dzieci, które no jest im trudno z odmową. Ogólnie we, jakby w, w każdej sferze.
0: No bo tak jakby no, samo pytanie: idź pogłaść, już sugeruje bezpośredni dotyk. Tak, jakby nie było nic poza tym, że psa można dotknąć. A jest cała masa poza. I ja też uważam, absolutnie nie lubię zostawiać dzieci bez niczego, no ale ja właśnie raczej ich kieruję wtedy na rodziców, z racji tego, że, lub tego opiekuna po prostu, z którym są, z racji tego, że no właśnie ta świadomość właścicieli zwierząt też jest różna. No i po prostu ludzie obcy są różni. Czy powinniśmy uczyć dziecko nawiązywania kontaktu z obcym człowiekiem, tylko dlatego, że ma psa? no chyba też niekoniecznie, raczej im uczymy, że nie rozmawiaj z obcymi, nie, a no, nawiązanie kontaktu z właścicielem psa jest nawiązanie kontaktu z obcym człowiekiem, więc to też jest takie troszeczkę nieprzewrotne, no ja uczę dzieci wtedy skierowania się po prostu do, do rodzica, do opiekuna i jakieś rozmowy na temat tego psa, czyli żeby mu jednak coś zaproponować, właśnie tak jak wam mówiłam wcześniej, czy pogadanie o tym, jak ten pies wygląda. Czy jest, no, Ja też mam zajęcia z małymi dziećmi, więc no tak jakby ja tutaj nie mówię o, o dzieciach, nie wiem, y- 12+, plus na przykład, ale porozmawiać o tym, jak wygląda, jaki ma korcz, twoim zdaniem, nie wiem, lubi to, lubi tamto, jak może mieć na imię, żeby no, dać dziecku jednak jakąś strategię, mimo że to będzie bez wejścia w relacje i z tym psem, i z tym opiekunem, bo też no, musimy pamiętać o tym, że są psy, które dla których samo zbliżenie się obcej osoby i yy, wejście w tą bliską przestrzeń dla nich już będzie zbyt trudne. Z, czym, z czymś, z czym pies może sobie nie poradzić lub czymś, na co pies może po prostu zareagować dla nas w sposób no, no nieprzyjemny, bo nie znamy jego historii. Pies po jakichś przejściach lub z jakąś no, no, no bardziej skomplikowaną historią i po prostu ma prawo nie chcieć, żeby obce osoby wchodziły w jego blisko przestrzeń, co z kolei właśnie uczenie pytania o zgodę no generuje to, że to jednak ten ktoś podejdzie dosyć blisko, a dzieci też podchodzą bardzo blisko po prostu, no bo dorosły może w którymś momencie się zatrzymać. Dziecko lubi wchodzić jednak w bliższy, w bliższy kontakt, żeby mieć pewność, że zostało usłyszane.